0: SWR 2 Forum
1: Heute zum Thema Keine Lust auf Krieg und Krise. Welche Folgen hat Nachrichtenmüdigkeit? Wieder Angriffe mit Toten in der Ukraine, höchste Waldbrandgefahr in der Pfalz, Krawalle mit Verletzten bei Demonstrationen in Leipzig. Unser Leben ist durchzogen von schlechten Nachrichten. Das frustriert und verdirbt die Laune. Immer mehr Menschen helfen sich, indem sie Nachrichten umgehen, nichts mehr lesen, nichts mehr hören, nichts mehr anschauen. Neue Zahlen sagen, dass das inzwischen jeder Zehnte regelmäßig tut. Geht es uns besser, wenn wir Nachrichten meiden? Und welche Konsequenzen hat das für den Einzelnen und die Gesellschaft? Darüber rede ich heute im SWR2-Forum mit folgenden Gästen. Julia Beere, Kommunikationswissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Medienforschung. Sie beschäftigt sich insbesondere mit Mediennutzung. Marin Urner, Autorin, Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Und Konstantin Schreiber, Journalist, Tagesschau, Sprecher und Buchautor. Mein Name ist und Heiß. Herr Schreiber, gibt es heute mehr schlechte Nachrichten als früher?
0: Naja, das ist eine gute Frage, die ich zum Beispiel meinem Vater gestellt habe, der inzwischen 85 ist und ja doch schon einiges auch mitbekommen hat, so im Laufe der Jahre. Und wir darüber mal diskutiert haben und er zum Beispiel sagte, nein, also schlechte Nachrichten hat es immer gegeben, das Ozonloch hat es früher gegeben, es hat den Ost-West-Konflikt gegeben, Atomwaffenbedrohung, also all das hat es auch schon ja, in den 70er, 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegeben, die Art und Weise, wie diese Nachrichten auf uns wirkten die hat sich, das würde ich auch sagen, einfach deutlich verändert. Es wirkt unmittelbarer, es wirkt pausenloser und auch häufig zugespitzter.
1: Frau Urner, finden Sie, unsere Nachrichten sind heute belastender als früher?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich nicht jetzt nur meine persönliche Einschätzung, sondern ist das, was uns zahlreiche Studien darstellen bzw. zeigen und vielleicht direkt anknüpfen an das, was Herr Schreiber gerade gesagt hat, die Emotionalisierung hat zugenommen und vor allem im Bereich auf negative Emotionen. Also wenn wir da Untersuchungen anschauen, die zum Beispiel die Überschriften von zahlreichen Medien dann auswerten und das ist das, was online eben vor allem gelesen und angeschaut oder dann entsprechend geklickt wird, dann sehen wir dann ein rasanten Zuwachs an Negativität insgesamt und vor allem eben an Emotionen wie Angst und Gefahr und auch Ekel und einen Abfall an Neutralität, also dass die Überschriften immer weniger neutral oder möglichst neutral formuliert werden und immer emotionaler und vor allem eben negative Emotionen beinhalten.
1: Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe, so heißt Ihr neuestes Bucherschreiber. Können Sie uns in Kurzform sagen, wie Sie Ihren Optimismus behalten, obwohl Sie ja teilweise täglich schlechte Nachrichten präsentieren müssen?
0: Also nicht nur beinahe schlechte Nachrichten, ich würde sagen, Nachrichten sind eigentlich nie, also es gibt ab und zu auch mal eine gute Meldung, aber es sind eigentlich immer auch negative Nachrichten dabei. Ja, also ich habe tatsächlich zwei Dinge gelernt durch die Beschäftigung mit dem Thema und durch diese Recherche, Sie haben das Buch angesprochen, dass ich sagen würde, einerseits gezielt Nachrichten zu konsumieren und dann auch nicht zu konsumieren also mir bestimmte Zeitfenster zu schaffen, wo ich bestimmte Medien lese und dann aber auch das Handy bewusst weglege oder eben nicht auf Nachrichtenseiten schaue und so das steuere, die zeitliche und gedankliche Beschäftigung mit dem Thema und tatsächlich mit anderen Dingen dagegen Anarbeite gegen diese Negativität, die wir haben es eben gehört, ja da häufig transportiert wird. Also wirklich mein Bewusstsein, meine Zeit auf Positives zu lenken. Mhm. Also Charakterstärken, vielleicht sprechen wir da noch gleich drüber eine der Neurowissenschaftlerin ist ja auch ja. dabei. Also positive Empfindungen tatsächlich bewusst zu suchen und damit Optimismus zu trainieren. Mhm.
1: Aber Vermeidung von schlechten Nachrichten gehört auch mit zu ihrer Strategie. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ich würde immer sagen, nicht abschalten, sondern umschalten. Also nicht Vermeidung, ne, schon informiert bleiben, wahrnehmen, was passiert, aber nicht 24 Stunden am Tag.
1: Frau Urner, Sie haben schon 2019 ein Buch geschrieben mit dem Titel »Schluss mit dem Weltuntergang, wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren«. Lässt sich der Weltuntergang absagen, indem wir Medien und Nachrichten meiden?
2: Das ist tatsächlich nicht das Ziel, also weder das, was ich im Buch beschreibe, noch, wie Herr Schreiber ja auch gerade gesagt hat, die Idee, also dass man irgendwie die Augen verschließt und dann sagt, nee, das geht mich alles nichts an. Mir geht es ja primär darum zu schauen, wie berichten wir und das ist ja eben auch schon ganz am Anfang ein bisschen mit angeklungen. Es gab schon immer Probleme, Herausforderungen, die wir natürlich diskutieren müssen, aber wir haben jetzt eben durch die Digitalisierung auch das wissenschaftlich wunderbar, also wunderbar im Sinne von sehr eindeutige Daten belegt eine Zunahme an der ja, dem Zugang und damit natürlich auch diese Dauerverfügbarkeit an Negativität, die uns einfach körperlich, mental insgesamt nicht gut tut und vor allem nicht dafür sorgt, was wir jetzt eigentlich brauchen, angesichts der großen Herausforderungen, Stichwort Klimakrise, Biodiversitätsverlust, Kriege, Konflikte, nämlich Menschen, die in der Lage sind, mit diesen Herausforderungen gut umzugehen. Und da, sage ich, beißt sich die Katze in den Schwanz. Also das Abwenden von diesen Herausforderungen passiert eigentlich, wenn wir rein negativ darüber berichten und die Menschen alle hoffnungslos und hilflos zurücklassen.
1: Mhm. Also es ist eher auf die Digitalisierung zurückzuführen, diese Probleme, die Sie beschreiben, ne?
2: Auch, weil sie eben damit verbunden, und das ist häufig so ein bisschen der Elefant im Raum, der dann ungern von Journalisten und Journalistinnen angesprochen wird oder eben auch den entsprechenden Verantwortlichen, weil es natürlich auch eine Finanzierungsfrage ist, sowohl mittlerweile im öffentlich-rechtlichen als natürlich auch allen voran im privaten Journalismus, weil einfach dort die Negativität, das haben wir ja eben auch schon kurz angesprochen, zunimmt. Naja, warum? Nicht, weil da irgendwie Menschen sitzen, die uns alle den Tag versauen wollen, sondern weil unser, ich nenne es ja mal Liebe, voll Steinzeitieren, dafür optimiert ist, Negativität besonders schnell und intensiv wahrzunehmen, weil es potenziell unser Leben bedroht. Und da hat sich jetzt ein, im wahrsten Sinne des Wortes, krankes, Finanzierungsmodell etabliert, was eben auf die schnellen Klicks aus und nicht auf langfristige Lösungen und Menschen, die sich Gedanken dazu machen. Und das beobachten wir halt weltweit. Mhm.
1: Frau Beere, Sie haben letzte Woche, wie jedes Jahr um diese Zeit, die aktuellen Zahlen zur Mediennutzung in Deutschland vorgestellt. Sie basieren auf dem Reuters Institute Digital News Report 2023. Wie nachrichtenmüde sind die Deutschen?
3: Ja, ein Kernergebnis unserer Studie in diesem Jahr ist, dass das Interesse, das den Nachrichten insgesamt entgegengebracht wird, weiter zurückgegangen ist. Das ist ein Trend, den wir schon seit einigen Jahren beobachten können. Und in diesem Jahr zeigt sich aber eben auch, dass insgesamt die Reichweite von Nachrichten zurückgeht. Also sowohl im linearen Fernsehen und Radio als auch Printmedien und online. Also da können wir schon eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit beobachten. Und Nachrichtenwürdigkeit, das ist eine Art Sammelbegriff für verschiedene Phänomene, die wir eben beobachten, also das geringe Interesse an Nachrichten, auch, dass Menschen uns berichten, sie sind erschöpft von der Menge an verfügbaren Nachrichten oder dass gewisse Menschen eben eine generell ablehnende Haltung gegenüber Nachrichten entwickeln, die sich dann auch im individuellen Verhalten widerspiegelt. Also, dass Menschen eben sagen, sie vermeiden die Nachrichten aktiv. Also versuchen sie aktiv zu umgehen. Das haben sie auch zu Beginn gesagt. Das machen mittlerweile 10% oft und 65% zumindest gelegentlich. Das hat sich zumindest im Vergleich zum vorherigen Jahr nicht verändert. Also diese Werte sind stabil geblieben. Aber seit
1: 2017 sehen wir da einen deutlichen Anstieg in der Bevölkerung. Sie sagen Nachrichten aktiv umgehen. Wie macht man das in der Praxis? Ja, das kann
3: eben sich ganz verschieden ausgestalten. Es gibt eben Menschen, die sagen dass sie Nachrichten generell vermeiden, also sobald sie Nachrichten begegnen, ignorieren sie diese, scrollen in ihrem Nachrichtenfeed weiter oder schalten eben um. Es kann aber auch bedeuten, dass ich seltener auf Nachrichten zugreife, also eben nicht mehr zehnmal am Tag meine Nachrichten checke, sondern vielleicht nur noch einmal am Tag, dass ich eben äh, Situationen vermeide, in denen auch Nachrichten vorkommen oder dass ich selektiv Nachrichten vermeide, also eben bestimmte Themen in der Berichterstattung, wie beispielsweise Nachrichten zum Ukraine-Krieg, dass ich die gezielt vermeide oder bestimmte Quellen, die ich beispielsweise als nicht vertrauenswürdig wahrnehme. Also wir müssen da ganz klar differenzieren. Vermeidung heißt nicht immer, dass gar keine Nachrichten genutzt werden, sondern kann sich eben ganz unterschiedlich ausgestalten. Mhm.
1: Wer ist denn besonders nachrichtenmüde? Sind das eher junge, alte, arme, reiche Menschen, ohne Schulabschluss, Gebildete? Dadurch, dass äh, Nachrichtenvermeidung eben so
3: unterschiedlich aussehen kann, kann ich diese Frage nicht mhm. pauschal beantworten. Also wir wissen beispielsweise, dass junge Menschen tendenziell ein geringeres Interesse an Nachrichten haben, auch ein geringeres Vertrauen in Nachrichten haben und deswegen potenziell vielleicht gefährdeter wären, die Nachrichten zu vermeiden. Aber wenn wir uns das in der deutschen Bevölkerung ansehen, gibt es da eigentlich gar nicht so gravierende Altersunterschiede. Also es ist in der generellen Tendenz, die Nachrichten zu vermeiden, kommt das über alle Altersgruppen hinweg. Vor. Wir wissen beispielsweise, dass Menschen mit einer extremeren politischen Orientierung, auch Menschen, die sich eher am rechten politischen Rand einordnen, tendenziell eher sagen, sie vermeiden bestimmte Nachrichtenquellen, die sie eben als nicht vertrauenswürdig wahrnehmen. Und wir wissen, dass beispielsweise Menschen mit einem sehr großen Interesse an Nachrichten, die eher auch tendenziell eine höhere formale Bildung haben, eher sagen, dass sie ja, von den Nachrichten manchmal überfordert sind und deswegen einfach seltener auf Nachrichten zugreifen, aber sich eben nicht komplett von Nachrichten
1: abwenden. Sie haben schon gesagt, die Masse ist oft mal ein Problem. Mit welcher Begründung meiden die Menschen den Nachrichten?
3: Genau, also die Gründe der Nachrichtenvermeidung haben wir im vergangenen Jahr erhoben in unserer Studie. Und da haben die meisten Menschen gesagt, dass sie die Nachrichten vermeiden, weil zu häufig über bestimmte Themen berichtet wird, wie eben damals noch die Corona-Pandemie oder auch insgesamt politische Themen. Ein ebenfalls sehr häufig genannter Grund ist, dass eben die Nachrichten eine negative Auswirkung auf die Stimmung der Nutzerinnen haben. Also dass sie da durchaus Belastungen auch erleben und deswegen Nachrichten zumindest vereinzelt umgehen. Interessant war im vergangenen Jahr auch der Befund, dass jüngere Menschen etwas häufiger gesagt haben, dass sie die Nachrichten vermeiden, weil sie Schwierigkeiten haben, diese zu verstehen oder damit nichts anfangen können.
2: Also mehr als die Hälfte, beziehungsweise die Hälfte der Befragten geben ja im aktuellen Report, also bei dem deutschen Stichprobe an, dass sie sehr stark, also 58% Prozent an positiven Nachrichten, 53% Prozent an lösungsorientierten Nachrichten interessiert sind und jetzt der letzte Punkt, Stichwort Komplexität und Verständnis, die Hälfte angibt, dass sie halt an Nachrichten interessiert sind, die helfen, komplexe Themen zu verstehen. Also auch da ja wirklich ein ganz klar oder drei klar geäußerte Bedürfnisse, die anscheinend so noch nicht genug Abbildung finden. Absolut. Und wenn ich
3: da direkt ergänzen darf, also wenn wir uns das dann nochmal anschauen für Menschen, die eben sagen, dass sie oft die Nachrichten vermeiden und Menschen, die eben nicht die Nachrichten vermeiden, also die eben auch häufig Nachrichten nutzen, dann sehen wir, dass grundsätzlich Menschen, die eben sich von den Nachrichten abwenden, auch insgesamt ein geringeres Interesse an Nachrichten haben, also auch ein geringeres Interesse an den Nachrichten, die sie gerade genannt haben. Aber im Verhältnis sind sie doch deutlich stärker eben an positiven Nachrichten interessiert. Und weniger an Nachrichten, die eben ein ständiges Update der Nachrichtenlage geben. Und ja, also eben diese ständigen News-Updates, Einmeldungen, die wir sehen, da ist das Interesse im Verhältnis deutlich
1: weniger ausgeprägt als bei Menschen, die eben nicht die Nachrichten vermeiden. Was ich interessant fand, ist, dass die Zahlen zeigen, dass ja 36 Prozent der Befragten Nachrichten vermeiden aus dem Bereich Unterhaltung und Prominente. Hier sollten wir vielleicht mal klären, worüber wir reden, über Nachrichten, wie wir sie hier in SWR 2 zur vollen Stunde hören, über Tagesschau oder geht es auch um Magazinsendungen, um Hintergrundsendungen oder vielleicht um Twitter, WhatsApp oder Influencer-Nachrichten? Das ist eine sehr wichtige Frage, denn in der Studie werden die Befragten zu Beginn auch
3: darüber informiert, was wir denn unter Nachrichten verstehen. Und ähm, da wird ein sehr allgemeines Verständnis von Nachrichten zugrunde gelegt, also dass Nachrichten eben aktuelle, lokale, nationale und internationale Ereignisse sind und andere aktuelle Informationen. Und wir wissen eben, Nachrichten können ja alles Mögliche sein. Also es können auch Nachrichten, wie eben genannt, über Prominente sein, über Sport, Gesundheit. Also es ist eben ein riesiges Feld von Informationen und Inhalten. Und ähm, da wissen wir natürlich, dass manche Menschen eben sich stärker für Gesundheit interessieren, für Politik. Andere interessieren sich eher für sogenannte Soft-News, und da müssen wir eindeutig differenzieren. Wir können nämlich eben nicht sagen, dass Nachrichtenvermeidung automatisch ein Problem für die Demokratie darstellt. Denn wenn ich sage, ich informiere mich eben regelmäßig über Politik, weil ich mich auch sehr stark dafür interessiere und meide eben Nachrichten zu Prominenten oder zu Sport, dann stellt das sicherlich keine Gefahr für die Demokratie dar.
0: Jetzt muss ich da doch nochmal drauf eingehen, weil ich das ja ganz häufig habe, wenn ich auch bei Diskussionsrunden bin oder äh, Leute treffe, die sagen, wir wollen mehr positive Berichterstattung oder, oder lösungsorientierte Ansätze. Und ich frage immer zurück, und das frage ich auch gerne in die Runde, wie soll das denn aussehen? Also mir fehlt da wirklich so ein bisschen manchmal die Fantasie, wie soll ich jetzt beim Ukraine-Krieg lösungsorientiert berichten als Journalist? Also da, da fehlt mir teilweise die tatsächlich meine journalistische Vorstellungskraft. Ich meine, ich kenne, ich weiß ja, Constructive Journalism ist ein Riesenthema bei uns. Trotzdem sehe ich da das Problem, auch wenn ich jetzt ein anderes Beispiel Klimakrise rausnehme, ich komme ja um die Problematisierung nicht herum. Also wie will ich es denn schaffen, dass ich dem Menschen, den ich sage, ähm, beschäftige dich mit dem Thema, ich, ich werde dir aber eine Lösung aufzeigen, der aber das Problem schon gar nicht in seinem Leben permanent haben will. Wie soll ich den denn das auch mit einem, also den kriege ich ja gar nicht dazu, sich mit diesem Inhalt befassen zu wollen. Plus es kommt ja noch das Problem dazu, dass es ganz schnell dann diesen Appell hat, du musst dein Leben verändern, wenn wir bei dem konkreten Beispiel bleiben. Und das ist ist ja auch etwas, wo ganz viele Menschen das gar nicht wollen oder das Angst macht oder das schon wieder ähm, irgendwie das Dasein in Frage stellt, wie man es gerade führt. Also ich, ich, ich kenne auch diese, ich war mal bei so einer Befragung, also ich weiß ja, wie das abläuft, äh, hinter einer Scheibe und man hört zu, wie da diskutiert wird mit Stichproben von Leuten, die man da eingeladen hat, dabei. Sie werden dann ja gefragt, hätten Sie gerne lieber lösungsorientierte Nachrichten? Da sagen natürlich alle ja. Aber ich habe mich da auch in dieser Situation gefragt. Keiner, glaube ich, weiß wirklich, wie das aussieht soll.
2: Also das Erste ist ganz, ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen positivem und konstruktivem Journalismus. Und dann als Untermenge vom Konstruktiven das Lösungsorientierte. Also um das einmal klarzukriegen, positive Nachrichten sind nicht konstruktiver Journalismus und lösungsorientierte Ansätze ist eine Teilmenge vom Konstruktiven. Was meint jetzt das Konstruktive? Das meint genau das, was ich vorhin schon so ein bisschen verklausuliert versucht habe zu sagen, nämlich, dass wenn wir diese großen Probleme und Herausforderungen, Stichwort Klimakrise, Stichwort Ukraine-Krieg und viele andere Kriege und Konflikte auf dieser Welt haben, häufig eben Menschen gemacht. Dinge, wir dann eben hingehen können und sagen, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Also die Kernfrage des konstruktiven Ansatzes, des konstruktiven Journalismus ist einfach dieses Was jetzt? Also klassisch journalistisch gedacht, eine zusätzliche W-Frage über oder mindestens neben die anderen W-Fragen zu stellen. Vielleicht sagst du gerade
1: nochmal, ich weiß nicht, ob jeder weiß, welche W-Fragen das sind?
2: Ach so, ja klar, sowas wie Wer, Wo, Wann, Was, so die klassisch, also ein bisschen wie für die Nicht-Journalistinnen und Journalisten, wenn man einen Notruf absetzt, da muss man ja auch die W-Fragen beantworten. Wenn ich die aber jetzt mit dieser ich es immer gerne konstruktiven Brille anschaue und mich halt frage, was jetzt, also sprich das Problem so ernst nehme und die Dramatik verstanden habe, dass ich mir Gedanken machen muss, weil es einfach zum im wahrsten des Wortes um Leben und Tod geht, wie es denn jetzt weitergehen soll, dann ist der konstruktive Ansatz tatsächlich alternativlos, weil es ja sonst bedeuten würde, okay, wir wissen nicht, was wir tun sollen oder wir haben auch kein Interesse daran, darüber zu reden, was wir tun sollen, sondern wir haben eigentlich schon aufgegeben, ja. Also es geht nicht darum, ganz wichtig, jetzt das erste wichtige Missverständnis hier, dass die Journalistinnen und Journalisten sich hinstellen müssen oder recherchieren müssen oder äh, selber darauf kommen müssen, im schlimmsten Fall, ja, was jetzt die die Lösung sind, sondern einfach ihre Interviewpartner und Partnerinnen zum Beispiel genau diese Fragen zu stellen.
0: Mhm. Sie haben nee, vorhin hab gesagt... Ich, das, halt, da muss ich kurz noch darauf reagieren, das, ich, das ist mir auch klar, das habe ich auch gar nicht gesagt. Hier sehen nur auch da nochmal das Hauptproblem, Leute, die sich mit dem Problemen gar nicht befassen wollen. Glauben Sie wirklich, dass Sie die damit gewinnen? Also wenn ich sage, ich will gar nicht hören über die Klimakrise, bin ich mir nicht sicher, ob ich jemanden zum Einschalten bewege, wenn ich sage, ich sage dir aber anschließend, was du in deinem Leben ändern musst.
2: Es geht darum nicht zu sagen, hier kommt kommt jetzt die Lösung, werdet bitte alle vegan, fahrt kein Auto mehr und fliegt nicht in den Urlaub. Das ist nicht lösungsorientierter Journalismus, sondern der setzt natürlich auf der systemisch, auf der politischen, auf der gesellschaftlichen Ebene an und diskutiert dann. Und das ist ja genau der Kern und das, was wir eben auch in den Untersuchungen sehen und jetzt eben nicht Untersuchungen, da haben Sie einen ganz anderen wichtigen Kritikpunkt angesprochen, was Leute sagen, was sie gerne machen würden. Da wissen wir ja in der Psychologie, da gibt es die sogenannte Verhaltens-, also Value Action Gap, also die Werte-Verhaltenslücke, also das, was Menschen sagen, was sie gerne tun würden und was sie dann tatsächlich tun, das sind häufig zwei Paar Schuhe, beziehungsweise da liegen Welten zwischen. Sondern dann geht es wirklich um Benutzer und Nutzerinnen-Daten, die uns zeigen, dass konstruktiver Journalismus tatsächlich nicht nur zu mehr Engagement, also der Zeit, die Menschen dann mit diesen medialen Inhalten verbringen führt, sondern auch dazu führt, dass sie mehr darüber sprechen, sich mehr dafür interessieren und tatsächlich einfach tiefer mit den Themen auseinandersetzen.
1: Frau Urner, Sie haben ja am Anfang gesagt, wir berichten, also Nachrichten sind oft weniger neutral als früher, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn Ihr Ansatz so funktioniert, wie Sie das beschreiben, ist das dann nicht immer auch eine Bewertung und dann eigentlich nicht mehr neutral?
2: Jede Nachricht, jede Information, die wir weitergeben, kann nicht zu 100% neutral sein, weil sie immer auf bestimmten Wertvorstellungen beruht. Niemand in diesem Land oder die allerwenigsten aller Menschen würden sagen, wenn ich für eine Demokratie bin, dann bin ich Aktivist. Ja, also Wenn ich sage zum Beispiel, es ist wichtig, die Grundwerte einzuhalten und so weiter und so fort, dann kommt dieser Aktivismusvorwurf tatsächlich nie. Wenn es aber mit Blick auf das Thema Klima oder andere konstruktive Ansätze, dann darum geht, dann ist man plötzlich Aktivist, weil man sich irgendwie für den Erhalt der Lebensgrundlage einsetzt. Das heißt, um es einmal in einen Satz zusammenzufassen und runterzubrechen und das ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig, deshalb hier nochmal die Wiederholung, wir können nicht neutral berichten, wir haben immer bestimmte Werte und Vorstellungen davon, was gut und richtig oder falsch und böse ist und deshalb ist es so wichtig, genau die transparenter zu machen und nicht so zu tun, als ob es da eine Objektivität oder Neutralität gäbe.
0: Also jetzt muss ich da auch noch mal. also weil Sie ja doch jetzt zusammengefasst so tun, als würden wir permanent alles falsch machen und Sie wissen genau, wie es geht. Also das ist nämlich ein bisschen sehr pauschalisierend, auch in der Weise, weil wir über den Journalismus sprechen oder Sie über den Journalismus sprechen, der das so oder so macht, den gibt es natürlich nicht. Wenn ich jetzt an meine Redaktion denke, an die Tagesschau, und da hänge ich immer noch hier eine Ausführung auch zum konstruktiven Journalismus nach, weil ich da im, nach wie vor, ich habe das vorhin gesagt, gedanklich überlege, wie soll das denn aussehen in einem Nachrichtenbeitrag von 1,30 in einer Sendung, die 15 Minuten lang ist, die sich tatsächlich bemüht, aus verschiedenen Winkeln, ob das jetzt politische Debatten sind oder aktuelle Geschehnisse wie zum Beispiel bei einem Krieg zusammenzutragen. Das würde das Konzept dieser gesamten Sendung, glaube ich. So sprengen, dass es nicht funktioniert. Also wir können nicht in jedem Beitrag erst darstellen, was passiert, und dann sagen, ähm, so und so äußern Experten könnten Lösungen aussehen. Also das ist in einer Magazinsendung vielleicht mhm. ein Ansatz. In einer Nachrichtensendung ist das wesentlich schwieriger. Also ich glaube, da muss man ein bisschen feiner differenzieren, als Sie es jetzt gerade auch getan haben.
1: Keine Lust auf Krieg und Krise. Welche Folgen hat Nachrichtenmüdigkeit? Lassen Sie uns noch mal auf. Schlechte Nachrichten eingehen, 45% Prozent der deutschen Mediennutzerinnen und Nutzer vermeiden Ukraine-Krieg-Nachrichten, 27% Prozent Klimawandel- und umwelt Welche Art von Nachrichten beeinflusst unser Wohlbefinden oder vielleicht sogar unsere Gesundheit?
2: Also Gesundheit können wir einfach ganz klar sagen, dass natürlich der Fokus von negativen und dann eben häufig sehr emotionalisiert negativen Nachrichten dazu führt, dass Menschen auf der einen Seite sich hilflos fühlen, weil sie einfach das Gefühl bekommen, sie können tatsächlich nichts ändern und verstehen natürlich auch häufig die Situation nicht. Also so eine Schleife aus, naja, die Welt ist schlecht und die da oben machen eh, was sie wollen und dann versuche ich halt jetzt meinen Fokus auf mein Leben zu richten und mein Umfeld. Also das, was wir während der Corona-Pandemie ganz stark beobachtet haben, dass Menschen eben dann primär angefangen haben, die Häuser und Wohnungen zu renovieren, die Baumärkte irgendwie voll waren und gleichzeitig die Backabteilungen, weil die einen halt renoviert und die anderen gebacken und gekocht haben. Und das ist jetzt gar nicht zynisch gemeint, sondern das ist ein urmenschliches Verhalten, nämlich der Drang und der Wunsch, sich selbst wirksam zu fühlen. Und auf der anderen Seite, und das vielleicht noch psychisch ein ganz spannender Punkt, der häufig unterschätzt wird, macht uns diese Dauernegativität bzw. negative Nachrichten schon in kurzer Präsentation tatsächlich dümmer. Und das ist auch sehr gut untersucht in Studien, die zeigen, dass unser IQ statistisch signifikant sinkt, wenn wir negative Nachrichten konsumieren.
3: Ich kann das vielleicht nochmal aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive beleuchten. Also wir wissen auf jeden Fall, dass Menschen die Orientierungsleistung der Medien sehr schätzen und dass die Menschen auch sehr zufrieden waren mit der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg hinsichtlich der Aktualität. Also die Menschen schätzen besonders an Nachrichten, dass sie sie eben über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden halten. Und wir beobachten vor allem bei Krisen wie der Corona-Pandemie, aber jetzt auch beim Ukraine-Krieg, dass wenn etwas wirklich Dramatisches in der Welt passiert, die meisten Menschen zunächst ein sehr großes Bedürfnis nach verlässlichen Informationen haben. Und ich glaube, das sehen wir ja auch an den, an den Reichweiten. Also können wirklich die Redaktionen ja auch messen an gestiegenen Fernsehquoten dann zu der Zeit, also zu Beginn des Krieges. Nahm die Nutzung dieser Informationen dramatisch zu. Das Problem ist nur, nach einer gewissen Zeit und intensiver Berichterstattung ebbt dieses Interesse dann langsam wieder ab. Und nun haben wir nun mal diesen Krieg mitten in Europa und es wird schon seit mehreren Monaten intensiv darüber berichtet, weil es natürlich auch wichtig ist und die Menschen nehmen das so wahr. Und dann haben wir eben eine kleine Gruppe von Menschen, die diese Themenverdrossenheit, nennen wir das, entwickeln, weil sie eben sagen: Oh, das wird mir jetzt zu viel immer nur dasselbe Thema. Es wird so intensiv darüber berichtet und deswegen wende ich mich davon ab. Das sind aber nur wirklich kleine Teile in der Bevölkerung, die sagen, ich informiere mich überhaupt nicht mehr zu dem Ukraine-Krieg, sondern es kann ja auch bedeuten, dass ich mich vereinzelt nicht mehr dazu informiere und eben, was ich zu Beginn auch sagte, dann nicht mehr rund um die Uhr permanent die neuesten Entwicklungen auf meinem Smartphone checke, sondern vielleicht nur noch einmal am Tag oder mehrmals in der Woche mich dazu gezielt
1: informiere und da müssen wir ganz deutlich differenzieren. Wann machen denn solche Nachrichten oder eine Flut von schlechten Nachrichten möglicherweise sogar krank, so krank, dass man reagieren muss?
2: Das beobachten wir tatsächlich auch, gerade mit Blick auf soziale Medien, wo wir so Effekte wie das sogenannte Doomscrolling mittlerweile in der Psychologie kennen und auch ganz gut untersucht können oder das auch schon untersucht wird. Doomscrolling meint, das ist ja eine Wortneuschöpfung aus irgendwie Doomsday oder Weltuntergang und Scrolling eben das, das, was wir dann vor allem in den sozialen Medien eben stark machen oder in den Endlosseiten, wo einfach eine schlechte Nachricht sich dann an die andere anreiht und Menschen da eine gewisse Abhängigkeit tatsächlich entwickeln, also Abhängigkeit auf der einen Seite auf dem Laufenden bleiben zu wollen, aber eben dann auch von dieser Negativität, weil unser Gehirn wie gesagt darauf, naja, optimiert ist, negative Nachrichten zu konsumieren und die einfach auch schneller und besser und intensiver dann verarbeitet werden, weil die Absicht dahinter erstmal keine böse ist, sondern unser Gehirn uns einfach versucht, am Leben zu halten. Und das kann dann tatsächlich dazu führen, dass Menschen psychisch krank werden. Und genau dahingehend werden jetzt aktuell auch entsprechende Diagnosehandbücher überarbeitet, um zu schauen, inwieweit wir da auch vielleicht neue Diagnosen in der Diagnostik brauchen, um psychische Leiden entsprechend klassifizieren zu können, die daraus entstehen.
3: Wissen Sie, welche Menschen besonders von diesem Phänomen betroffen sind? Weil meine Vermutung wäre jetzt, dass das vor allem vielleicht auch Menschen betrifft, die ohnehin schon ein sehr großes Interesse an Nachrichten haben und die auch sehr politisch aktiv sind und sich sehr für solche Themen interessieren, dass die eher gefährdet sind. Wissen Sie was darüber? Gibt es da schon Studien zu?
2: Ist schwierig. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Menschen, die ein eher geringes, also jetzt gar nicht so mit den Nachrichten- oder Medieninteresse, sondern ein geringes Selbstwert gefühlt haben, dass die halt besonders davon betroffen sind, weil die natürlich noch mal mehr empfänglich für, ich sag mal, weitere Einschränkungen in der eigenen Wertigkeit, die dann eben über die Medien vermittelt werden oder über diesen Nachrichtenkonsum vermittelt werden, die dafür besonders empfänglich sind. Aber da steht die Forschung noch am Anfang, weil erstmal die generelle Analyse wichtig ist, bevor man dann in die Untergruppen reingehen kann.
1: Schlechte Nachrichten sind unangenehm. Wenn wir Elend ausblenden, also sterbende Familien mit Kindern im Mittelmeer, Krieg, Klimakrise, dann verschwinden die Probleme ja nicht. Ist es trotzdem sinnvoll?
3: Ich glaube, es ist
1: besonders sinnvoll,
3: wenn man eben, Entschuldigung, diese Symptome, die Frau Urner gerade berichtet hat, erlebt, aber grundsätzlich... Ist es ist natürlich sehr wichtig, sich zu informieren und da sind Nachrichten eben eine wichtige Quelle, weil sie uns Orientierung verschaffen auf einem kurzen Blick über die aktuellen Ereignisse des Tages.
0: Ich habe mich das natürlich auch gerade als Nachrichtenmensch gefragt, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn ich ab und zu mal umschalte, wie ich es ja nenne. Und ich habe hab einen Satz gelesen, den ich sehr richtig finde und auch in diesem ganzen Kontext, weil ich frage mich auch immer, ist denn das jetzt wirklich schlimm? Und der hieß, Eskapismus, also auch mal was anderes zu machen, als schlechte Nachrichten zu konsumieren, ist die Freiheit, die man sich nimmt, weil man sie braucht. Bei mir hat das zu einer etwas entspannteren Haltung dazu geführt, weil ich auch tatsächlich glaube, es kann sich auch wieder anders verändern, ja, also das sind natürlich nach so einer Zeit der Corona-Pandemie, die wirklich für viele so intensiv war, wo sich dieser Krieg dann so angeschlossen hat, also es ist schon sehr viel, sehr Intensives, was man auch lange gar nicht ignorieren konnte, weil man sich dazu verhalten musste, gerade in dieser Corona-Zeit. Vielleicht ist es jetzt danach so, dass viele diese Freiheit mal brauchen,
1: ist das denn ein Problem, wenn wir vom Elend der Welt, von dem wir aus den Nachrichten erfahren, vielleicht nichts mehr wissen wollen und uns das auch nicht mehr aufrüttelt?
2: Also ganz wichtig ist ja zu verstehen, dass wir gegen das Elend oder potenziell gegen das Elend nur etwas ausrichten können, wenn wir selber dazu in der Lage sind. Mir ist es wichtig, das an der Stelle zu betonen, weil ich denke, dass es eine gute Antwort auf die Frage ist, zu begreifen oder sich nochmal klarzumachen, es ist niemandem damit geholfen, weder mir als Individuum noch irgendwelchen Menschen, die gerade sehr stark leiden, in Krieg, Konflikten oder anderen schlimmen Situationen sich befinden, wenn es mir schlecht geht. Weil dann bin ich weder in der Lage, mir zu helfen und dann natürlich erst recht nicht in der Lage, anderen Menschen unterstützend zur Seite zu stehen. Mhm.
3: Ich würde gerne auch noch den Blick weiten von Nachrichten, weil ähm, Journalismus ist ja mehr als äh, eine Nachrichtensendung wie die Tagesschau. Journalismus sind ja auch politische Dokumentationen, Talkshows, Bücher, Podcasts. Ja, die tägliche Nachrichtenberichterstattung ist ja nicht der einzige Weg, um mich politisch zu informieren. Und nur weil ich eben meinetwegen in dieser Studie angebe, dass ich etwas seltener die Nachrichten nutze, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht politisch informiere. Also da muss man auch nochmal
1: deutlich differenzieren. Nehmen wir noch mal die Klimakrise. Ähm, Forscher bestätigen ja, sie wird unser Leben auf der Erde drastisch verändern, beeinträchtigen, vielleicht sogar unmöglich machen. Wie kann es dann trotzdem sein, dass man mit solchen Nachrichten immer schwerer zu den Menschen durchdringt?
2: Naja, weil das erstmal ein Schutzmechanismus auch da unseres Gehirns ist. Also wenn ich vermittelt bekomme dass es sowieso keine Lösung gibt, beziehungsweise in weiten Teilen der Erde menschliches Leben unmöglich sein wird, dann stelle ich erstmal auf, das kann ich jetzt nicht hören, weil das einfach, und das ist die große Herausforderung, gerade beim Klimajournalismus, weil es erstmal eine krasse Überforderung bedeutet. Für mich als Individuum und vielleicht sogar für die Menschheit insgesamt. Genau deshalb ist es so wichtig, da Ansätze zu finden, die das Ganze eben nicht zu einer Überforderung, sondern zu einer Riesenchance und der damit verbundenen Transformation von allen gesellschaftlichen Bereichen einhergehen muss.
1: Aber gerade bei der Klimakrise kann man ja nicht nur von Hilflosigkeit reden. Das ist ja ein Bereich, in dem jeder Einzelne und jeder Einzelne aktiv werden könnte.
2: Absolut, also genau deshalb ist ja die Diskussion darüber so wichtig und dabei aber nicht in diesen. das hatten wir ja eben auch schon mal ganz, ganz kurz bei dem lösungsorientierten Ansatz, in so eine, naja, Zwei-Welten-Ansicht oder zwei seiten zu verfallen, wo es entweder darum geht, den eigenen Lebensstil, Stichwort CO2-Fußabdruck und so weiter, zu überarbeiten und dann irgendwie das gute, reine, klare Leben zu führen oder zu sagen, naja, das System muss sich halt ändern, sondern dass wir als Menschen oder vielleicht ganz groß gedacht, als Menschheit uns eben überlegen müssen in den entsprechenden Organisationsformen von Politik über Unternehmen, über eben das Individuum und die familiären und sozialen Situationen, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen wollen. Genau das ist die, die, die Kernidee. Also ja, kann ich nur zustimmen.
1: Also Nachrichten über die Klimakrise können uns überfordern, sie können uns nerven. Ist es dann vielleicht notwendig, Nachrichten aus Dringlichkeit sogar zu intensivieren, egal wie die Nutzer reagieren, statt aus Rücksicht vor Überdruss zu reduzieren?
0: Ja, also das zieht jetzt natürlich auch so ein bisschen, weil ich so der Praktiker mit, mit den Nachrichten hier natürlich auch bin in der Runde, also ja, weswegen ich mir da gerade auch schon so schwer tue, weil es gar nicht mein primärer Blickwinkel ist, dass ich die ganze Zeit Leute irgendwie zu einem Thema ziehen will. Also darum kreist es ja gerade auch so ein bisschen. Also das ist ehrlicherweise, wenn ich praktisch in der Redaktion sitze, nicht mein erster Gedanke. Wie kriege ich es hin, dass die Leute... Meine, meine Nachricht lesen, also das, was ich als Nachricht, sondern also man guckt natürlich, was passiert und wer sagt was und mhm. was also jetzt komme ich wieder aus der aktuellen Berichterstattung nochmal. Das mag im Magazinjournalismus ein bisschen mhm. anders sein. Aber irgendwie, keine Ahnung, Ministerreisen irgendwo hin, irgendwo ist ein Vulkan ausgebrochen. Also da das war aber nicht und da sitze ich ja nicht und überlege, wie kriege ich es jetzt hin, dass die Leute heute was über, über eine Klimakrise hören. Mhm. Also, das
1: war aber gar nicht meine Frage. Meine Frage war, also Sie als Journalist werden ja auch sagen, das ist ein dringliches Thema ja, doch, über das Berichte. Sie, Sie werten ja genau. die Themen. ne? Und wenn Sie sagen, also das, das ist überlebensnotwendig, jeden Tag, daran ändert sich auch nichts. ja? Wenn Sie eine Wertigkeit haben und sagen, das ist so wichtig, müssen wir da noch penetranter drüber berichten. Also es geht mir nicht darum, ob die Leute es hören oder nicht, sondern einfach, ne, ob es ja, doch, notwendig das das ist. Zusammen,
0: weil Sie sagen, die Leute wollen es nicht hören, deswegen müssen wir es noch intensiver berichten. Nein, nein, nicht ja deshalb.
1: Nicht, ja. nicht weil es die Leute nicht hören wollen, sondern weil es einfach dringlich ist.
0: Naja, und ist noch nicht so angekommen ist. Das war ja schon aus dem Beitrag davor auch die Konnotation, wo wir herkamen. Ne? Also das insofern, es hängt schon ein bisschen, mhm. bisschen zusammen, ähm, weil sich noch nicht genug tut, also um es vielleicht auch so zu formulieren. das also, war aber insofern, nicht meine
1: Frage, möchte ich noch mal nein, nein, betonen. Nein, aber trotzdem,
0: trotzdem hängt das ja schon. Es ist ja nicht mhm. also vollkommen zusammenhangslos. Mhm. Also ich sehe ehrlicherweise in der medialen Berichterstattung, also, da kann man sicher sich noch einzelne Sendungen sich angucken oder, oder Verläufe. Aber dass es als Thema nicht stattfindet und auch nicht in der Dringlichkeit, so würde ich es auch nicht zusammenfassen. Also, ich glaube, sobald man irgendwie online ist und einen Fernseher einschaltet, kommt man um das Thema eigentlich nicht herum. Ja, also insofern ist es doch, also ich hoffe, dass das schon auch so Konsens jetzt bei uns ist, also es ist als Thema schon sehr, sehr, sehr weit oben. Also man muss schon wirklich konsequent alles ausschalten, damit man sich damit nicht irgendwie mal auseinandersetzen muss.
3: Kann ich auch aus der Nutzungsperspektive nur nochmal bestätigen. Also die Mehrheit der Erwachsenen Internetnutzenden in Deutschland informiert sich ja regelmäßig und auch über sehr verschiedene Quellen, über das lineare Fernsehen, sogar jüngere. Nutzen noch das lineare Fernsehen in einer gewöhnlichen Woche und ich glaube auch, es ist sehr schwer, um dieses Thema herumzukommen und erfordert auch wirklich sehr viel Anstrengung, dieses Thema aktiv zu vermeiden und um auch nochmal diese Frage dann einzuordnen. Also es war zwar ein gewisser Anteil, der gesagt hat, ich vermeide mitunter Nachrichten zur Klimakrise, aber ja, was heißt das? Das heißt ja nicht, dass ich mich überhaupt nicht zu diesem Thema informiere. Und ich kann mich auch außerhalb der Nachrichten beispielsweise nochmal in Dokumentationen, in Büchern, in vielleicht auch Gesprächen mit Freundinnen, mit ähm, ArbeitskollegInnen informieren über dieses Thema. Also ich glaube, es ist wirklich sehr schwer, daran
1: vorbeizukommen. Mhm. Wir stellen ja trotzdem einen Überdruss fest an gewissen Themen, die sich abnutzen. Das haben Sie auch vorhin gesagt, an Beispiel der corona am Beispiel des Ukraine-Kriegs. Auch Medienmacher leiden ja unter Überdruss an bestimmten Themen. Man könnte auch Syrien oder Afghanistan anführen. Wie heikel oder wie gefährlich ist das?
3: Also ich glaube, es wird nur dann gefährlich, noch einmal, wenn wirklich große Teile der Bevölkerung sich von diesen Themen abwenden würden. Und das sehen wir aktuell nicht. Das ist nicht der Fall, weil die Menschen sich eben umfassend informieren. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dann auch zu sagen, wenn ich merke, etwas belastet mich, mir dann auch vielleicht Hilfe zu suchen, vielleicht auch mit anderen Menschen aus dem privaten Umfeld darüber zu sprechen, wie machst du das, wie informierst du dich, was machst du, wenn es dir zu viel wird. Also es ist ja auch menschlich, dass man diese Emotionen spürt. Wir sind ja alle keine Maschinen. Aber ja, eine Gefahr für die Demokratie wird es, wenn wirklich große Teile sich abwenden.
1: Und das sehen wir aktuell nicht. Und wenn die Medienmacher der Themen überdrüssig werden, das ist ja ein ganz... Menschlicher Vorgang, ist das problematisch?
0: ja, naja, gut, ich glaube eine gewisse Distanz, was heißt Distanz, aber eine gewisse Professionalität im Umgang mit Themen, die an jeden Tag begegnen. Distanz war das falsche Wort tatsächlich, aber die ist glaube ich in Anführungszeichen normal und auch, auch richtig. Ich glaube auch der Chirurg, der jeden Tag operiert. Der braucht es auch, dass er nicht jedes Bild, was er da hat, an sich ranlässt. Oder also in vielen Berufen ist es natürlich eine professionelle Haltung zu dem, was ich da den Tag über mache, die auch richtig ist. Ich glaube, man muss trotzdem immer weiter reflektieren. Genau, was ist die Wichtigkeit von Themen? Haben wir es weiter gedreht? Welche aktuellen Ereignisse stehen im Zusammenhang, wenn wir jetzt beim Thema Klima meinetwegen bleiben? das glaube ich, tun wir im Moment auch noch, wenn es um Berggipfel in den Alpen, die abstürzen und so weiter oder Permafrostboden, der in Sibirien auftaut. Ich glaube, es ist nicht unbedingt wichtig, dass man bei jedem Thema mitleidet als Medienmacher, solange man diese Professionalität im Blick, in der Perspektive sich bewahrt.
1: Wir haben ja über einen relativ weiten Nachrichtenbegriff jetzt gesprochen. Lügen erregen oft mehr Aufmerksamkeit als nüchterne Fakten. Welche Rolle spielen denn in dieser Debatte Fake News? Es spielt eine gewisse Rolle, aber ich würde sagen keine zentrale. Ich habe ja zu Beginn
3: gesagt, dass für manche Menschen ein Grund ist, warum sie Nachrichten vermeiden, dass sie diese eben als nicht vertrauenswürdig wahrnehmen. Aber ob es da explizit um Desinformation geht, ist natürlich fraglich. Also wir wissen aus unserer Studie, dass etwa 37 Prozent der Befragten Bedenken haben, bei Online-Nachrichten zu erkennen, was Fakten und was Falschmeldungen sind. Also es gibt schon eine gewisse Besorgnis auch in der oder auch ein Bewusstsein in der Online-Bevölkerung darüber, dass es eben Falschmeldungen geben kann und dass es mitunter auch schwierig sein kann, die zu erkennen. Aber inwiefern das in einem direkten, vielleicht sogar auch kausalen Zusammenhang mit Nachrichtenvermeidung steht, dazu können wir aktuell leider noch nichts sagen.
2: Vielleicht daran anknüpfen, dadurch, dass eben, wie sie ja auch in der Frage richtig gesagt haben, eben Fake News häufig sich besser, schneller und äh, weiter durchsetzen. Liegt einfach erstmal daran, weil sie ja meistens abwegiger sind. Und da unser Gehirn einfach immer neben der Suche nach negativen, damit potenziellen Gefahren da stärker reagiert, eben auch alles, das, was irgendwie möglichst stark anders ist als das, was wir. Kennen oder bisher gehört haben, dass so eine Art Trigger, so also ein Anziehungspunkt ist und das vielleicht dann einen Schritt weiter gedacht wiederum natürlich dazu führen kann, wenn das eben weniger stark in den zurecht vertrauenswürdigen Qualitätsmedien stattfindet, dann natürlich. Menschen abwandern von diesem, weil sie halt sagen, naja gut, da werde ich halt nicht bedient oder vielleicht auch unbewusst, ja, so, ähm, sich dann entsprechende andere Kanäle und Informationen suchen und da kommt dann wieder natürlich die Digitalisierung zum Tragen, weil da eben Tür und Tor offen ist für Fake News, Bots und so weiter, die dann das Ganze und auch da gibt es entsprechende Studien, die das bewegen, das Ganze eben sehr schnell und breit verbreiten können und dann dazu führen können, im schlimmsten Fall, dass Menschen sagen, und das haben wir ja eben auch schon gehört, dass eher an den extremen Spektren, also hier jetzt zum Beispiel politisch, also extrem links und extrem rechts, da das Vertrauen generell in die Qualitätsmedien geringer ist aus genau diesem Grund, weil eben das eigene Weltbild dann an einem bestimmten Punkt nicht mehr bedient wird, weil es halt nicht mehr zu der Vorstellung von dem, was Normales passt.
3: Die Betonung liegt da glaube ich wirklich auch auf extremen Spektren, Absolut. denn ja. äh, die Mehrheit der Menschen informiert sich ja über viele Quellen und wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil
1: informiert sich ausschließlich über soziale Medien. Die Journalistin Lou Del Bello, die in Indien lebt, sagt, Menschen, die an Orten leben, an denen komplexe Probleme zum Alltag gehören. Also zum Beispiel, wo kriege ich sauberes Wasser her oder ein Medikament für mein krankes Kind. Diese Menschen können es sich gar nicht leisten, der Negativität überdrüssig zu werden. Ist unsere Nachrichtenmüdigkeit ein Luxusproblem?
2: Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ich denke, es ist kein Luxusproblem, sondern es ist ein nicht, genügend Nähe vorhanden haben Problem. Und das knüpft ja direkt an das Zitat, beziehungsweise die Aussage aus der Frau aus Indien an, weil sie natürlich einfach einen ganz, ganz anderen Alltag vor sich hat. Und das, was es uns schwierig macht, was ja auch, um nochmal zum Klimajournalismus zurückkommt, lange Zeit ein großes Problem bei dieser Berichterstattung war, ist irgendwie, dass es nicht nah war. Also das klassische Symbolbild war dann der Eisbär auf der Scholle, die irgendwie dahin schmelzt. Oder eben hier die Vorstellung, was es bedeutet, nicht genügend Wasser zum Waschen, Trinken, Kochen und so weiter pro Tag zur Verfügung zu haben. Und wir erleben jetzt ja, und da sind wir dann bei der psychologischen Nähe, die dadurch generiert wird, auch in Deutschland, Stichwort Dürre, Stichwort Brände, Stichwort Trinkwasserrationierung in Nachbarländern und so weiter, dass das einfach ein Problem ist wird oder eine Herausforderung wird, die jetzt oder in sehr naher Zukunft und ohne in sehr naher Zukunft uns alle betreffen wird. Und dann natürlich, und da kommen wir wieder zum Lösungsorientierten, auch einfach klar sein muss, okay, jetzt ist die Dringlichkeit da, jetzt kommen so ein bisschen eigentlich alle Dinge zusammen, die wir hier besprochen haben, jetzt müssen wir ja darüber sprechen, wie wir damit umgehen, weil einfach nur zu sagen, ja, okay, das ist ein Problem, dann werden Menschen verdursten, das kann ja nicht die Lösung sein.
1: Welche Art von Nachrichten ist für Sie ein absoluter Hinhörer oder Hinschauer, Herr Schreiber?
0: Das ist eine Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat. Es <lacht> also, gibt selten. Also privat gucke ich tatsächlich. Naja, also ganz allgemein gefasst schon Auslandsberichterstattung, also was etwas weiter weg ist, auch in Ländern, in denen ich mich vielleicht nicht so gut auskenne, was weiß ich, Südamerika oder Südostasien, weil ich da wirklich noch was Neues lerne. Ne? Also da ist es ganz häufig so, dass ich so einen Effekt habe, aha, so ist das also oder aha, der macht das und das. Also tatsächlich, wenn ich noch dazu lerne, faktisch über Zusammenhänge, über Personen, über Ereignisse, wo ich sonst keinen Zugang habe.
1: Welche Art von Nachrichten geht Ihnen so auf die Nerven, dass Sie sofort ab- oder ausschalten, Frau Urne? Äh,
2: tatsächlich Promi-News. Das kann ich ganz kurz und schnell beantworten. Da <lacht> bin ich raus.
1: Frau Beere, wagen Sie einen Blick in die Zukunft? Wird die Nachrichtenmüdigkeit weiter steigen?
3: Ich hoffe es natürlich nicht. Es ist immer total schwer zu sagen, ja Trends jetzt abzuleiten aus diesen Daten. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir mittlerweile auch einen Zenit sozusagen erreicht haben, denn die Nachrichtenvermeidung ist in diesem Jahr zumindest nicht weiter angestiegen, was ja auch äh, ein wundern könnte jetzt angesichts des Ukraine-Krieges.
1: Ja, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wir jetzt einen Höhepunkt erreicht haben. Keine Lust auf Krieg und Krise. Welche Folgen hat Nachrichtenmüdigkeit? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Julia Beere, Kommunikationswissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Medienforschung. Konstantin Schreiber, Journalist, Autor und tagesschau und Marin Urner, Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Mein Name ist Marion Theiss. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.